0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de saas podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer achter deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet in die community andere SaaS-bazen en je staat rechtstreeks met ze in contact om jouw kennis en je ervaring uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl om je aan te melden. Ervaar jij het doen van salarisadministratie als gedoe? En vind je het, net als veel andere ondernemers, tijdrovend om je boekhouder te mailen over nieuwe werknemers, contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je jouw salarisverwerking op een andere manier kunt doen. Namelijk met een moderne SaaS-oplossing van Employees, waarmee je zelf de touwtjes in handen hebt. Als luisteraar van de Saasbazen-podcast krijg je bovendien drie maanden helemaal gratis. Ga naar saasbazen.employees.nl om jouw deal te claimen. Je hebt Saasbazen en je hebt Saasbazen. Mijn gast vandaag is Jan Aleman. Hij is al zo'n 30 jaar actief in de softwarewereld en kent de Nederlandse SaaS-markt als geen ander, omdat hij zelf het bedrijf Servoy oprichtte, een bedrijf dat talloze Nederlandse SaaS-bedrijven en daarbuiten als klant heeft. Meer over Servoy hoor je in aflevering 27 van deze podcast, waarin ik de huidige CEO Ron van den Burg interviewde. Maar vandaag dus Jan Aleman. Inmiddels woont hij in Los Angeles en vandaar is hij ook bezig met SaaS. Een nieuwe start-up, listo.io, waar hij vandaag meer over gaat vertellen. Maar vooral ook met coaching vanuit Dutch Basecamp. Hij coacht 13 Nederlandse SaaS-bedrijven en vandaag deelt hij zijn verhaal. Ik durf te zeggen dat dit een aflevering is die voor iedere SaaS-baas interessant is, omdat die boordevol tips en inzichten zit die je niet zomaar krijgt door bijvoorbeeld blogs te lezen. De ervaring klinkt door in elk antwoord... en ik ben dan ook dankbaar dat ik dit gesprek mocht hebben met Jan. We gaan snel naar het gesprek. Enjoy! Goed, Jan, van harte welkom in de Saase je Dankjewel. We nemen dit uh, gesprek remote op. Dat uh, kon ook haast niet anders, want uh, jij zit in de Verenigde Staten in Los Angeles. Ik uh, uiteraard gewoon in Nederland... Um, we gaan het vandaag hebben over uh, het coachen van SaaS-bazen, SaaS-founders, uh, maar ook uh, uiteraard over uh, nou ja, SaaS in het algemeen, hoe run je nou een SaaS-business, hoe run je een software-business. Uh, je hebt daar een behoorlijk track in, uh, niet alleen zelf, maar uh, sinds enige tijd coachen, dus ook uh, Nederlandse SaaS-bazen met name. Um, voordat we het daarover gaan hebben, zou je jezelf uh, ja, willen introduceren? Hoe uh, heeft je route er naar vandaag zo ongeveer uitgezien? Ja, absoluut. Dankjewel. Ja, ik ben
1: uh, mijn eerste softwarebedrijf gestart uh, toen ik uh, ongeveer 16 uh, jaar oud was. En dat kwam een beetje naar aanleiding van mijn eerste succes. Ik, uh, mijn buurman, uh, ik woonde toen in Spanje, had een aannemersbedrijf en ik had daar een vakantiebaantje. Dat bestond met name uit, uh, uit scheppen. Dat vond ik nog best uh, zwaar, zeker in de Spaanse zon. En toen zag ik dat hij best wel een facturatieprobleem had. Dus toen zei ik tegen hem, ik had toen wat affiniteit met software. Zal ik eens uh, wat, wat software voor je schrijven? En toen zei hij tegen hetzelfde tarief van zandscheppen. En dat was uh, 100 peseta's, dus dat is ongeveer uh, 1 euro per uur. Uh, mag jij wel een, uh, een softwarepakket pakket voor mij uh, maken? En dat heb ik toen uh, gedaan. En zo is een beetje langzamerhand ben ik... Uh, ja, steeds meer software gaan schrijven. Uh, nog wel geprobeerd om een uh, opleiding af te maken. De HTS in, in Enschede. Wat toch in mijn tweede jaar afgetijd om, uh, om echt het eerste serieuze uh, SAAS-bedrijf. Uh, je zou het meer software noemen in die tijd dan SAAS. Uh, op, uh, op te starten. En vandaar ja, doorgerold naar uh, het tweede SAAS-bedrijf. Uh, wat uiteindelijk Servoy is uh, geworden. Nou, dat is denk ik de luisteraars uh, wel bekend na het interview met, uh, met Ron, de huidige CEO van, uh, van, uh, van Servoy. Ik was als een van de oprichters uh, betrokken. Heb daar twaalf uh, jaar als CEO aan het roer gestaan. Uh, heb Ron nog aangenomen, eerst als CEO en daarna als, uh, als mijn vervanger. En uh, toen, ben ik, uh, toen Ron mijn vervanger is geworden bij Servoy, ben ik vertrokken naar de Verenigde Staten, omdat we toch wel merkten. Dat de sales hier had heel veel potentie, maar had ook tijd en aandacht uh, nodig. En zo kon ik de kennis die ik in Nederland had opgedaan hier in de US gaan uh, gaan inzetten. Dat heb ik uh, bijna drie jaar gedaan. En toen werd ik benaderd door uh, Dutch Basecamp, een Nederlandse organisatie. Die vroeg uh, aan mij, wil je misschien ook wat andere Nederlandse bedrijven coachen? En inmiddels heb ik er uh, er dertien gehad. Een aantal zijn nog in, in progress. En terwijl ik dat deed, dacht ik: Ja, dit is eigenlijk wel heel leuk, die, die SAAS-startups helpen. Het echt aan het begin van, van, hun, van hun traject. Dus toen dacht ik: Ja, Servoy is uh, mooi, established, winstgevend, groeiend softwarebedrijf. Ik wil eigenlijk weer terug naar, naar startups. En uh, ja, dat doe ik nu eigenlijk uh, bijna fulltime. Uh, een aantal startups helpen via Dutch Basecamp in verschillende trajecten. En eh, ik ben ook als investeerder en medeoprichter betrokken bij een, een Amerikaans SaaS-bedrijf. Dat heet Listo.io. Die automatiseerde met name accounts receivable. Inkomende facturen op zijn, op zijn Nederlands. Uh, en uh, aan de saleskant ben ik nu een, een Nederlands bedrijf vanuit het helpen. Uh, Connect Plaza, heel mooi Nederlands uh, softwarebedrijf. Uh, om hun propositie hier in, uh, in de US uh, te gaan, uh, te, ja groot uh, te gaan maken en een sales team uh, voor, ze, voor ze op te starten. er dus, zijn uh, best wel een paar dingen gebeurd in mijn, uh, een beetje tot mijn verbazing ook wel in mijn carrière.
0: Ja, nou een mooie tijdlijn zo uh, vanaf uh, je 16 jaar tot nu eigenlijk alles uh, rondom software dus. Uh, Dus uh, meer dan een SaaS baas, inderdaad toen nog waarschijnlijk geen SaaS, maar uh, dat is natuurlijk uh, uiteindelijk opgekomen. Ik heb ook gezien dat je in de afgelopen jaren, ook volgens mij toen je nog in Nederland was, best wel veel keynotes hebt gegeven. Uh, Eerst denk ik rondom cloud en later misschien wat wat meer dedicated SaaS, als ik dat goed heb gezien. Um, dus inderdaad, uh, ja, een mooi track record. Um, even terug naar uh, de, de, de stap die je van Servoy uh, Nederland hebt gemaakt naar USA. Je geeft aan dat dat ook een salesreden had. Welke kansen zag je in de Verenigde Staten destijds?
1: Wij begonnen als, als Servoy te zien dat uh, onze groei met name in het buitenland uh, lag. In Nederland hadden we toch wel een, een naamse bekendheid van, nou ik denk bijna 100% in, in de wereld waarin Servoy. Opereerde. Dat zijn met name platform leveren voor andere SaaS bedrijven. En ja, dat, dat kende iedereen wel. Dus op een gegeven moment dan, ja, dan kom je meer in een soort nurturing uh, modus uit. Je kent de, nou, laten we zeggen, 800 SaaS, potentiële SaaS spelers in Nederland. En die ga je één keer per jaar af om te kijken of er een match is met, uh, met Servoy. Dus die cycles zijn, zijn best wat, uh, wat langer en dat is ook niet erg. Maar ik hou toch vooral van pionieren en ja, Amerika is natuurlijk een een Verenigde Staten veel grotere markt. Dus hier zagen wij uh, groot potentieel en natuurlijk de kennis en kunde die kun je zo over uh, prikken voor een groot gedeelte. Je moet natuurlijk aanpassen aan aan cultuur en en de logistiek van het het land. En zo zijn wij, eigenlijk hadden we altijd al een kantoor in uh, in de US, maar door die die, uh, uh, extra focus aan te brengen op sales groei zagen we ook dat... ...de resultaten daar ook naar waren... ...dat op enig moment in zeker een nieuwe sales... Uh, ...de US... Uh, ...behoorlijk uh, begon, uh, begon... ...in te lopen op, uh, op de andere landen... ...waar je op, uh, op focuste.
0: Ja, en wat heb je daarvoor gedaan? Hoe zag het salesplan... ...er op hoofdlijnen uit?
1: Ja, eigenlijk niet heel veel anders dan... ...in, uh, in, in Nederland. Uh, maar dan, ja... Uh, ...je moet hier een paar dingen anders doen. De US is, is te groot. Kijk, in, in Nederland kun je gewoon... ...bij ieder SaaS-bedrijf zeggen, ik kom uh, morgen langs... ...je stapt in de auto en je bent er zo... Dat, daar is de US te groot voor, dus je gaat meer uh, telefonisch uh, doen. Je gaat meer naar, uh, naar beurzen toe. Nu, nu natuurlijk wat minder met, uh, met COVID, maar daarvoor um, ging je veel naar de industriebeurzen, waar dan ook de top 10 uh, SaaS-spelers die staan daar met een stand. Uh, je gaat naar een healthcarebeurs en daar staan ook de 10 grote softwarejongens. Daar kun je dan een gesprek mee aanknopen. Dat is eigenlijk, nou, ja, dan begint je, je lead-generatie een beetje voor, de, voor een business als, als Servoi. Om daarna tot afspraken te komen. En uiteindelijk het is het een, een, een vrij grote operatie om een nieuw platform te adopteren. Dus je moet uiteindelijk wel op bezoek bij zo'n, bij zo'n bedrijf. En dan vlieg je daarheen eh, om, om ze binnen te halen.
0: Maar eigenlijk maar, ga je daar... Op, je gaat pas op bezoek als je al wat verder in de sales cycle zit. Waar je hier in Nederland ook gerust een bakje koffie gaat doen... Even twintig kilometer verderop als je misschien nog niet zo heel veel commitment hebt uh, in een salesproces.
1: Dat klopt, ja. ja dus je, je sales cycle begint veel meer uh, telefonisch uh, met webinars... voordat je bij, uh, bij bedrijven op, op bezoek gaat. En ik denk ook wel... We zagen hier ook wel dat je hier meer aan, aan uh, marketing, en nurturing uh, moet uh, doen dan, uh, dan in Nederland. Dus actief op uh, LinkedIn, op Google AdWords... Uh, adverteren en zodra je dan mensen te pakken krijgt op, uh, op je website, met een download of met uh, een whitepaper. Ook actief opvolgen. Uh, niet alleen met, met, met mailings, maar ook één op één. Gesprekken die je probeert te krijgen met allerlei activiteiten die je plant: webinars, spreken op, uh, op seminars. Het geven van uh, workshops. Uh, zeker in de tijd dat, dat SAAS opkwam, uh, was ik vrij actief uh, betrokken bij. Een Amerikaanse organisatie die uh, SaaS University heette. En, en uh, eigenlijk SaaS bedrijven aan het trainen was: wat moet je allemaal rekening mee houden? Welke changes in je business model? Welke changes in je technologie? En, en daar sprak ik vaak. En ja, zo bevestig je je toch een beetje als een autoriteit op, op dat gebied. En dat is eigenlijk qua, qua marketing het belangrijkste. Uh, dat je wilt dat mensen denken, oké, okay, deze lui snappen echt wat ze aan het doen zijn. Dus ja, als ik een nieuw platform ga kiezen, dan wil ik zeker even met ze in gesprek. En dat is, denk ik, de belangrijkste taak van actief uh, marketer. Niet zozeer dat je meteen uh, deals scoort maar dat je awareness creëert bij je doelgroep van, ja, wij, wij doen het toe Als je iets gaat bekijken, kijk dan ook naar ons.
0: Ja, en jullie platform is natuurlijk ook te uitgebreid en het, het is een, te veel een... Um... Uh, zeg maar primair proces, uh, om het zomaar van de een op de andere dag natuurlijk uh, uh, ja, af te nemen. Het is geen uh, een, een saalsoplossing voor je facturen voor 20 euro per maand, waar je uh, een free- als freelancer heel makkelijk kan overstappen. Het is echt daadwerkelijk een, een uh, vrij grote stap om naar Servoy te gaan, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, en dat maakt de, de sales cycle uh, best wel ingewikkeld, want het is, het is bijna de, een adoptie van een uh, religie. En dat merkte je ook wel in sommige sales cycles. En dat ging ook wel eens mis. Ja, je softwarekeuzes zijn best wel religieus. Technoten zijn al dan niet terecht heel religieus. En ik ga voor uh, dit platform of voor dit framework of voor deze library. En als je ze dan moet overtuigen van de voordelen van van jouw platform, jouw product, dan kost dat best wat, uh, wat moeite. Ja. Dus op enig moment heb ik mijzelf ook maar evangelist uh, genoemd. Mijn, uh, mijn vader was uh, zendeling, maar dan voor uh, een echte kerk, zeg maar. <laughs> en mijn job was best wel hetzelfde als zijn job. Hè. Mensen overtuigen van iets waar je heilig in gelooft uh, uh, om, uh, om die keuze te adopteren.
0: Heeft het ook nog een rol gespeeld dat ze er voor je een um, Europese oplossing is?
1: In, in de zin van adoptie of marketing? Ja, of... ja heeft
0: het, heeft het dat nog, uh, maakt het lastiger, denk je? Want je, hebt nu, je bent nu een paar jaar in de Verenigde Staten. Uh, uh, is het ook zo dat een Europese oplossing wat lastiger verkoopt... dan een Amerikaanse oplossing? Dat is dus wel een, uh, eigenlijk een, een, ja, een bezwaar wat je vaak hoort... van SaaS-basis, dat zeggen we oh ja, maar in Amerika als in Amerika willen doorbreken, dan moeten we ons ook echt helemaal als als Amerikaanse partij gaan positioneren. Want anders kiezen de Amerikanen toch wat minder snel voor voor ons als Europese oplossing. Herken je dat?
1: Nee, ik ik zie eerder het tegenovergestelde. Uh, De Amerikanen kijken best wel op tegen uh, Nederlandse en Duitse producten. Een Duitse product uh, is, wordt natuurlijk met name veroorzaakt door hele degelijke auto's. Die, uh, die staan hier gewoon bekend. Ja, ik, ja. ik koop een uh, Mercedes of een Audi. Of een, zelfs een Volkswagen wordt hier gezien als een, uh, als een premium uh, merk. Um, en zo kijken ze ook wel tegen uh, Nederlandse en Duitse softwarebedrijven aan. Zo van, Ja, jullie maken gewoon echt een degelijk en goed uh, product. Het is denk ik wel belangrijk om hier aanwezig te zijn. Dus... Um, als je een sales cycle gaat doen en je moet alles vanuit Nederland doen, ja, dan, dan denken bedrijven wel, wie gaat mij supporten? Wie gaat mij helpen als ik voor jullie ga kiezen? Dus uiteindelijk, als je zegt, mijn, mijn focus ligt op de, op de Verenigde Staten, ja, ga dan wel zo snel mogelijk hier naartoe. Zorg ervoor dat je, dat je een van je directieleden hier aanwezig is, zodat men echt ziet van, wij vinden dit een belangrijk land. Maar dat je als, als achtergrond ooit vanuit Nederland begonnen ben. Ik, ik heb dat bij geen bedrijf, bij Servoy niet, maar ook als je naar andere internationale spelers als, als uh, Mendix bijvoorbeeld kijkt, is dat wordt dat nooit ervaren als een, als een nadeel. Eerder als een voordeel. Ja. Goede Europese technologie, degelijk, uh, betrouwbaar. Dat, daar houden ze ieder wel van.
0: Ja, interessant. Dus wel liefst founder presence of, of in ieder geval directie presence, maar uh, het, is niet, uh, het is geen belemmering, eerder een... Uh... Uh, je kunt het dus als voordeel uh, gebruiken. Ja. Um, als we eventjes kijken naar um, de drie jaar dat je dus de, die, dat, dat sales gedaan hebt. Uh, of uh, wellicht wat langer, maar in ieder geval uh, drie jaar geleden ongeveer naar die, de, de Verenigde Staten gegaan. Um, er kwam een moment dat je dus uh, ja, in aanraking kwam met Dutch Basecamp en daar uh, uh, bent gaan coachen. Um, Wat wat motiveert jou om dat uh, uiteindelijk te doen? Je gaf aan dat je dat 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 heel erg leuk vond... maar kun je daar wat meer over vertellen? Wat wat spreekt je daarin aan?
1: Het het begon met een uh, een trade-mission van uh, van Dutch Basecamp. Die die hadden hier een missie uh, met een aantal Nederlandse bedrijven... die dan hier op uh, op trip kwamen. Ze hadden mij gevraagd om om een een toespraakje te geven. En uh, dat vond ik leuk om te doen. En toen dacht ik, ja, ik heb zelf, uh, terwijl ik dat deed... Uh, heb ik heel veel gehad aan, aan uh, andere partijen, coaches, mentors... die mij geadviseerd hebben toen ik aan het begin van, van Servoy stond. En ja, het voelde voor mij echt als tijd, uh, ja, ik ben inmiddels 46 jaar... Uh, ook om, uh, om, uh, om terug te geven, dus om iets terug te gaan doen. Uh, kijk, coach word je niet om, uh, om daar miljonair van, uh, van te worden. Uh, het is geen slecht betaalde baan, dat zal ik niet zeggen... Um, maar ik zou natuurlijk ook een nieuw SaaS-bedrijf kunnen starten... ...daar zou ik meer geld aan kunnen verdienen als aan coaching. Maar je krijgt ook het gevoel na 30 jaar geleerd te hebben... ...en ervaring opgedaan te hebben, ...ik wil graag iets terugdoen voor andere start-ups. En ja, ik ben, ben zelf ondernemer in, in hart en nieren... ...dus ik vind het ook heel mooi om te zien als, als andere SaaS-bedrijven... ...van die kennis en kunde gebruik uh, kunnen maken... ...om, om zelf succesvol te gaan, te gaan worden. En bij de... Bij Dutch Basecamp werken zo'n, ik denk, 20 à 30 uh, coaches. Uh, anders voor de geïnteresseerden kijken even op de website. Uh, die allemaal zo hun, hun uh, expertise's hebben. De een uh, die zit in een ander territorium, de ander heeft een andere ervaring. Dus een, uh, je kan uitkiezen met wie je aan de slag wil. En dus je hebt een soort intakegesprek met een uh, coachie. En in die intakegesprekken zeg ik altijd, ik ga je vooral leren wat je niet moet doen. Ik ga vooral praten over de dingen die ik verkeerd heb uh, gedaan, die niet werkten. Als je die allemaal niet gaat doen, hou je zoveel tijd over om uh, om te gaan ondernemen, dat je heel succesvol uh, kunt gaan gaan worden. Dus ik ik focus best wel op uh, op, uh, lessons learned. Waar moet je je tijd wel en niet aan besteden? Als ik terugkijk naar mijn uh, carrière, je besteedt toch uh, 80% van je tijd aan, aan onzin, aan dingen die je niet moet doen. Uh, terwijl je zou moeten focussen op uh, wat wel belangrijk is voor je, voor je organisatie. Dus dat probeer ik bij de coaching ook uh, erg terug te laten komen: is uh, ja, als ik aan ondernemers vraag wat, wat bijna van plan te gaan doen. en ze komen met een idee waarvan ik al op voorhand weet: ja, daar zijn best wel veel nadelen aan om, om dat op die manier te gaan, uh, te gaan doen. En dat, uh, dat bespreek ik dan met ze en daar help ik ze dan mee.
0: Ja. Um... Nu kan ik me voorstellen dat in iedere situatie, uh, dat je in elke situatie andere dingen aanraadt of afraadt. Maar is er op basis van de, nou ja, laten we even zeggen, 30 jaar ervaring die je hebt, is er één ding, een veelgemaakte fout, die je heel vaak ziet bij SaaS-bedrijven, die jij eigenlijk in zo'n eerste sessie al, uh, waar je vanaf helpt. Een bepaalde werkwijze, handeling, inzicht, idee, waar, waar gaan de meesten de mist in?
1: Uh, ik zou zeggen in sales en marketing. En, en uh, kijk, veel SaaS-bedrijven ontstaan uh, en terecht vanuit een, een techneut die, die een probleem ziet uh, en met een oplossing komt. En dat zijn ook de meest succesvolle SaaS-bedrijven. Die, uh, op een gegeven moment, kijk bij Servoy hadden we ja, een paar honderd SaaS-bedrijven als klant. Dus dan krijg je best wel inzage in, in de keuken van veel SaaS-bedrijven. En het patroon dat ik zag bij bij succesvolle SaaS bedrijven als de oprichter founders zelf dat probleem heel diep ervaren hebben en zeiden wij gaan hier een oplossing voor bedenken. Wij gaan, bijvoorbeeld een arts werkt bij een ziekenhuis, heel slecht EPD, en zegt ik ga een EPD maken en het wordt gewoon de beste. En omdat het dan heel erg vanuit de praktijk die die software gemaakt wordt, zie je dat dat ze dan ook heel succesvol worden. Wat je vaak wel ziet missen bij eigenlijk wel de meeste SaaS-bedrijven, en het was bij Servoy zeker de eerste jaren ook, is het gebrek aan sales- en marketingdiscipline, uh, um, of, of zelfs de acceptatie dat sales- en marketing belangrijk is voor je misschien wel het belangrijkste van alles wat je doet. En, en toen we bij Servoy da- begonnen, dacht ik... Nou, we maken hier een schitterend uh, platform. Wie wil het niet hebben? Wij zetten het online en we worden rijk. Nou, Servoy was uh, af in, uh, in 2001. We zetten het online en er gebeurde niks. Helemaal niks. Toen dachten we, oh ja, we moeten wel mensen gaan vertellen dat dit bestaat. En dan komt marketing om de hoek kijken. En dan ga je overal naartoe en roep je: Ja, Servoy is dit en dit. En probeer het ook eens. En dan merk je, oké, okay, ja, we moeten toch ook iets aan sales gaan doen. Want je kan wel roepen dat je de beste bent en dat laten zien aan mensen. Maar als je niet een, een sales team hebt om uh, bedrijven te begeleiden door zo'n proces heen van evaluatie naar een proof of concept naar uiteindelijk klant worden. Ja, dan, dan ga je niet een, een, een echt sustainable groei met je organisatie doormaken. Dus de, de les die ik wel zou mee willen geven aan vrijwel ieder SAAS-bedrijf. Is, uh, is om veel meer tijd en aandacht aan sales en marketing uh, te besteden. En daar ook de resources tegen aan te zetten. Je ziet bij, bij veel saas startups dat er 10, 15 mensen op, uh, op ontwikkeling zitten. En dan één op sales. En dat is al, ja, die verhouding is, is niet gezond. Je hebt een groter team op sales marketing, uh, en marketing nodig. Zeker aan het begin, als je natuurlijk met drie mensen een bedrijf begint, hoef je niet uh, meteen. 10 mensen op sales aan te nemen of 10 op marketing. Er zijn natuurlijk heel veel marketingactiviteiten die je je kan outsourcen. En ik denk jullie als als host van deze podcast, jullie focussen op op dat soort aspecten. uh, Huur een bedrijf in die je kan helpen met uh, je website, met je je SEO en en, uh, hoe je je advertenties gaat gaat inrichten. Je hoeft niet alle kennis en kunde in huis te hebben. Maar echt een een sterkere focus op sales en marketing is is, uh, denk ik het belangrijkste wat wat Nederlandse SaaS-bedrijven mist. Als je de start-ups zien vergelijkt met Amerika, hier de US, dan zie je dat het veel meer in de natuur van de mensen zit om te beginnen met sales en marketing versus de de Nederlandse uh, aanpak.
0: Ja, meer een cultuurding dus ook. Echt in de hele brede, dus niet per se... Dat een SaaS-bedrijf meer focust op sales en marketing, maar dat het in de Amerikaanse cultuur misschien wat meer is opgenomen dat je ook mag verkopen. En dat je mag zeggen dat je een goed product hebt en dat soort zaken.
1: Ja, in, in Nederland vinden wij dat snel uh, opschepperig. Uh, in Nederland heeft natuurlijk best wel een, een uh, hou je hoofd onder het maaiveld uh, cultuur.
0: Beetje Calvinistisch.
1: Ja, Calvinistisch. En dat heeft soms zo zijn voordelen. Maar bij, ja, als je een softwareproduct product hebt, mag je best wat trots uh, trotser zijn. En zeggen, jongens, wij maken gewoon het beste product voor, uh, voor deze markt. En daar zijn we heel trots op. En je ziet ook wel in de cultuur, het begint al jong. Uh, dat, dat hier uh, de, de jeugd al heel snel voor de klas gezet wordt om om een spreekbeurt te geven. Je ziet met het gemak waarin Amerikanen dat mee doen... is veel groter dan Nederlanders. Ik denk dat het de laatste jaren wel beter wordt in Nederland. Dat ze ook op scholen meer gaan focussen op... nou jongens, elke dag of elke week een spreekbeurt. Zodat je leert om voor een groep te gaan gaan staan... en en mensen te betrekken bij bij je presentatie. Dat, Dat zit hier veel meer in de cultuur dan... ...dan in, in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niet de potentie heeft... ...want ik zie natuurlijk veel Nederlandse softwarebedrijven hier... ...uiteindelijk heel succesvol worden... ...door, door wel uh, die focus en aandacht op sales en marketing uh, te, gaan, uh, te gaan leggen. Ja. Dat wil, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen aandacht aan techniek moet besteden... ...dat ik dat even voorop stel. Ik ben origine een techneut. Natuurlijk moet je een, een goed product hebben. Natuurlijk moet je een goede R&D-afdeling hebben. Maar daarna moet je het wel gaan verkopen.
0: Ja, Je zei net, uh, als ik het goed heb onthouden, zo'n 80% van de tijd besteed je uiteindelijk toch aan onzin. Stel als ik mijn agenda nu openleg als uh, uh, mentee of coachie en uh, ik vraag aan je wat wat zou nou de betere tijdbesteding zijn. Wat zijn de eerste dingen waar je naar kijkt of welke zaken, welke taken, verantwoordelijkheden, projecten zijn nou Dingen waarvan jij tegen SaaS-founders zegt, uh, begin daar eens mee met uitbesteden of stop er überhaupt helemaal mee?
1: Ja, ik ik denk dat dat begint bij organisatie en uh, tien jaar geleden was dat best nog wel een beetje vroeg, maar wij begonnen tien jaar geleden al met Agile Scrum. Vandaag de dag, als je dat niet doet... Ja, dan, dan heb je meteen al een achterstand. En, en door daar te beginnen... je hele organisatie goed met, met Scrum in te richten... niet alleen op techniek, maar ook op, uh, op alles... kun je in ieder geval veel beter... Met Scrum ga je niet per se efficiënter of harder werken. En dat, dat denken veel mensen, is een grote misperceptie. Je krijgt met name meer inzicht in je prioriteiten... en bezig zijn met de belangrijke dingen eerst... door die boven in je, in je backlog uh, te zetten... En ook met terugkijken is is belangrijk binnen binnen Scrum van wat hebben we nou gedaan, had dat allemaal wel zoveel zin. En om daarin ook je verlies te willen nemen en te kunnen nemen, dat je zegt ja we hebben nu heel veel tijd besteed aan uh, aan, uh, het opzetten van sales in Argentinië, maar het leidt niet tot resultaten, laten we ermee stoppen. Dus van tevoren goed doelen stellen en en die ook goed gaan, uh, gaan meten is is, uh, cruciaal om uh, om te gaan doen. En dat dat geldt eigenlijk voor je hele organisatie. Ik ik merk dat founders vaak... of te weinig tijd aan sales en marketing uh, besteden... of dat gewoon blind doen. Dus gewoon iedere afspraak uh, naartoe. Meerdere afspraken met dezelfde prospect. Het het belangrijkste dat ik leerde in in, in sales training... en mijn advies aan ieder SaaS-bedrijf is... is, uh, je bent zelf geen professionele sales nemen een sales trainer die je uh, uh, kan helpen bij uh, jezelf trainen, maar ook je sales mensen. Een van de belangrijkste dingen die ik leerde is disqualificeren. is In een vroeg stadium uitvinden, deze prospect is niet voor ons. Die heeft of het budget niet, of de pijn niet. En uh, ja, die gaat gewoon voorlopig niet kopen. Dat wil niet zeggen dat je heel onvriendelijk moet zijn tegen die prospect. Nee, dat wil gewoon zeggen dat je daar minder tijd aan moet besteden. Want... Het belangrijkste dat je hebt in het leven, het duurste wat je hebt, is tijd. De rest is allemaal uh, te koop of uh, kun je aankomen. Tijd niet. Tijd gaat gewoon, als het gebruikt is, is het gebruikt. Je krijgt het nooit meer terug. Dus wees, ja, wees heel zuinig op de tijd die je hebt. Ga niet uh, twee uur bij een prospect zitten. En kom er dan uh, in het tweede gesprek pas achter dat je praat met iemand die geen beslissingsbevoegdheid heeft. Uh, Dus daar serieus in kwalificeren en belangrijker nog, disqualificeren is is echt wel een een belangrijke stap die die je moet zetten als bedrijf. En ook uh, heel goed je je doelgroep gaan gaan definiëren en alleen daarop gaan zitten. Met name daar tijd aan aan besteden kan je echt helpen om uh, dat uh, dat beter te gaan uh, gaan inrichten als uh, als organisatie.
0: Zeg je daarmee ook dat je uh, voorstander bent van het kiezen van een niche? Of dat dan een vertical is, of uh, een niche in een bepaalde omvang van een markt, of een bepaald andere mar- ander marktsegment?
1: Absoluut, ja. En um, ik denk dat bij, bij Servoy maakten wij die fout, uh, zeker aan het begin. Um, ik denk dat Ron het ook wel even aangestipt aangest- heeft in, uh, in, in de podcast die, die hij uh, die die had uh, met jou. Um, aan het begin van Servoy dachten we ja, dit is gewoon een oplossing voor iedereen. Iedereen die software ontwikkelt, die wil dat sneller kunnen en efficiënter. En... En ja, vanuit technisch punt beredeneerd is dat misschien ook wel zo. Misschien zou ieder bedrijf Servoi wel moeten gebruiken. Maar kun je daar een, een sales- en marketingorganisatie richten? Nee, dat, dat lukt je niet. Dus je moet gaan focussen. Bij, bij Servoi werd, werden dat uiteindelijk andere SaaS-bedrijven. Dat is een veel kleinere groep. En dan elimineer je al 99% van, van je doelgroep. Daardoor kun je in je sales en marketing heel erg gaan, gaan focussen op die groep, op de message die naar die groep toe moet. En ook in je product. kun je het product gaan optimaliseren voor, uh, voor het gebruik binnen, binnen die groep waar je, waar je dan op gaat zitten.
0: Ja. Nu is dit een discussie die ik uh, met v- ook vrijwel iedere SaaS founder heb als wij een traject starten. Uh, het eerste waar we eigenlijk naar zoeken is een niche. Als je geen niche hebt, dan uh, weten wij uit ervaring dat het veel moeilijker is om... Um, ...in ieder geval uh, te targeten. Want als als iedereen je doelgroep is... ...waar ga je dan beginnen met targeten? Uh, Maar ook, wat wordt je message? Want uh, iedere doelgroep, ieder segment in de markt... uh, ...voelt zich op een andere manier aangesproken. Uh, Dus op het moment dat je daar geen scherpe keuzes in maakt... ...wordt het sowieso heel erg lastig. Uh, Daarnaast is het ook zo dat je kunt misschien... ...bij meerdere marktsegmenten een uh, product fit hebben... Product market of problem solution fit, hoe je het wil noemen. Maar het kan wel zo zijn dat je bij de ene markt veel langere sales cycle hebt, waardoor je acquisitiekosten veel hoger worden. Um, je payback periode wordt langer. Nou, kortom, uh, eigenlijk allemaal onwenselijk natuurlijk als, als SaaS bedrijf, of je een start-up of skiller bent. Um, er zit vaak, lijkt het wel, een soort angst achter bij een founder van, ja, maar als het, maar niet bij die markt blijft. Terwijl wij eigenlijk altijd zeggen, een een thema, hoe wij het vaak noemen, is niche-stekking. Dus stel, je wordt eerst groot in de automotive, dan kun je daarna uh, dat gaan uitbreiden, kun je een andere uh, niche gaan targeten. Herken je die die angst? En wat zit daar volgens jou achter, als dat zo is?
1: Ja, absoluut. Als als founder heb heb je inderdaad... En met name omdat je heel trots bent op je uitvinding, op je product... En je weet ook zeker diep vanuit je overtuiging, dit is echt de oplossing jongens. Waarom, zien, waarom zie ik het en zien jullie het niet? Dus je hebt een soort ja, religieuze overtuiging van, jongens, dit is de oplossing. En, en nee, niet alleen voor deze groep, maar ook voor deze en ook voor deze groep. En natuurlijk ook voor deze groep. Dus, en dat is ook prima. Um, maar dat wil niet zeggen dat je in je sales en marketing niet die focus moet gaan, gaan aanbrengen. Omdat je anders... Ja, op wie ga je, je richten? En, en dan wordt je groep zo breed. Dan ben je aan het schieten met, uh, met hagel. En ja, schieten met hagel is prima als je een, een groepje duiven uit de lucht uh, probeert uh, te halen. Maar uh, niet als je probeert een kurde olifanten uh, en, Trouwens, geen, niet heel mooi voorbeeld. Een kurde olifanten moet je natuurlijk niet omleggen. Maar stel, je zou dat wel willen doen. Ga je dat niet met hagel doen? Dan moet je dat heel gefocust gaan doen. Um, dus, dus breng die, die focus aan... En, en kies een niche. Kies de beste niche die, die bij je past. Als, als voorbeeld... Listo.io... de, de start-up die ik, die ik... begin dit jaar gestart ben... Uh, met een aantal Amerikanen... die automatiseert... Uh, de inkomende facturenstroom. In, in Nederland zijn er al... Nou, ik denk tien bedrijven die dit uh, doen. In de US is dat een iets minder... verzadigde markt als, als Nederland. Dat is best een goed idee. Ja, en... En feitelijk ieder bedrijf die meer dan tien inkomende facturen per per week heeft, die heeft hier baat bij. En Dus dan praat je meteen al over miljoenen bedrijven. Hoe gaat listo.io, een een software startup, uh, werken nu vijf mensen, zeer gelimiteerd uh, budget. Hoe gaan wij die miljoenen bedrijven benaderen met een een uniforme marketing message? Ondoenlijk. Dus wij zeiden al snel, oké focus. We gaan focussen op uh, construction. Dat is een grote markt en de twee medeoprichters, ikzelf niet, maar de twee andere medeoprichters, die komen uit die markt. Dus die snappen die markt, die snappen de doelgroep. Uh, Oké, okay, we gaan focussen op construction. Ook een markt waar meer dan 400.000 bedrijven actief in zijn. Dus zelfs toen constateerden wij nog steeds een te grote doelgroep. 400.000 constructionbedrijven te groot, kun je niet allemaal tegelijk uh, benaderen. Dus binnen die constructionbedrijven gaan we dan weer een subgroep uh, uh, zoeken en Ik denk dat we aardig eind op op weg zijn nu. Wie hebben de grootste pijn die dit uh, dit bedrijf oplost? En ik denk dat bedrijven daar moeten beginnen. Uh, De ouderwetse manier van sales denken en marketing is heel erg op uh, features en benefits. Uh, Daar moeten we van afstappen. We moeten op zoek naar welke pijn lossen wij nou eigenlijk op. En en dan begin je met uh, oppervlakkige pijn... Uiteindelijk wil je naar de echte pijn en de echte pijn kan zijn, uh, ja, ik ik verlies uh, miljoenen uh, euro's omdat mijn facturatieproces uh, niet niet efficiënt is of omdat er fraude wordt gepleegd omdat ik geen software in, in place heb. Dus je moet heel erg op zoek gaan naar welke pijn los ik nou echt op, de echte pijn die je doet bij de ondernemer en dat dan terugvertalen in je sales en marketing eh, message. En het kan best zijn dat daar features en benefits uitkomen... maar als je niet goed begrijpt welke pijn je oplost... dan wordt het verkopen heel lastig... want dan ben je eigenlijk een, een autoverkoper. En een autoverkoper die verkoopt uh, met name pleasure in the future... dus plezier in de toekomst. Die denkt, oh, ik wil een mooie Tesla, want het is elektrisch... en het trekt lekker snel op en nou, je ziet jezelf al rondrijden in die auto... Maar je gaat hem niet vandaag uh, kopen. Want je denkt, ja, m- mijn eigen auto doet hem nog best wel oké. Okay, Heb je hebt urgentie veel geld. nodig. Exact. Dus ja. zolang er geen, geen pijn is, wordt zo'n seal cycle heel lastig. Maar als er een urgente pijn is, ik had een paar weken geleden erg last van mijn knie. Ik wist niet hoe snel ik bij de dokter moest komen. En, en, en die dokter zei, ja, Amerikaanse healthcare is best wel een beetje uh, pijnhoop, oneerbiedig gezegd. Die zei, uh, heb je insurance, uh, anders moet je cash betalen. Ik zeg, maak maar niet uit, ik kom nu naar je toe, al kost het uh, 10.000 euro. Ik wil dat het opgelost wordt, ik wil van die pijn af. en en dat is een veel grotere urgentie als dat ik nu denk ik ga naar de Tesla showroom eh,
0: rennen om die die auto te kopen ja, dat is exact hetzelfde voorbeeld als wat wij vaak ook gebruiken echt letterlijk ook het voorbeeld op het moment dat je echt pijn hebt ook 20 euro of dollar in jullie geval voor een paracetamol klinkt te gek voor woorden maar als je nu hoofdpijn hebt dan ga je het wel doen want je je weet gewoon dan kan het nu oplossen een supplement of een medicijn dat zou je dan dat heeft in die zin minder urgentie dus is je product een need to have Uh, een een must-have, zeg maar. Dus echt een must-have is is die pijnstiller. Maar maar misschien dat jullie technische product van Listo, dat dat voor dat bouwbedrijf kan het misschien echt een painkiller zijn. Terwijl het voor een heel ander bedrijf, wat de software technisch prima zou kunnen gebruiken, uh, een accountantskantoor of of een uh, advocatenbureau, dat het daarvoor technisch precies hetzelfde doet, maar die ervaren het probleem misschien niet. Die verliezen misschien niet die sommen aan geld. Dus is het de urgentie niet. En dit is wel een hele wezenlijke discussie, want als je dit, hè, dit kun je rationeel, kun je dit ook denk ik, goed uitleggen aan iedereen, maar het, uh, ja, in de praktijk is het toch dat veel SaaS-bazen, SaaS-founders, uh, daar best veel uh, moeite mee hebben. En ik denk dat het voorbeeld wat je gegeven hebt van Listo, daarin wel een heel mooi... Uh, uh, ...praktijkvoorbeeld is, um, waar jullie dat ook zelf dus, uh, dus doen. En dus kun je het ook beter meegeven, denk ik, aan de bedrijven die, uh, die je coacht. Correct, ja. En, um, en, ja? en de
1: manier om daarachter te komen is om, om te praten met die klanten. Kijk, toen wij, toen wij Listo begonnen, wisten wij ook nog niet precies welke pijn... ...wij dachten, de pijn die we oplossen is, ja, facturen invoeren is gewoon een beetje een saaie baan. Uh, en dat lossen wij op, we maken dat sneller en dat bespaart je dan 10.000, 20.000... Uh, dollar per, per jaar. Zo waren wij met een bedrijf in gesprek... en uiteindelijk... Zei die, die meneer bleek zeer geïnteresseerd om de software te hebben. Toen zei hij, maar waarom ben je nou zo geïnteresseerd? Hij zei, ja... mijn boekhouder, die, uh, die was een, een schaduwboekhouding... Uh, aan, uh, aan het voeren. Die heeft mij voor 80.000 euro opgelicht. Uh, ik, kon, ik had geen transparantie... in het, in het factuur-betaaltraject. Hij kon facturen indienen... die hij aan zichzelf uitbetaalde. Dus... De pijn bleek een hele andere als waar wij dachten dat die die zat. De pijn bleek te zitten in transparantie en trackability van facturen die binnenkomen. Wie autoriseert de factuur? Wie uh, zegt dat je deze factuur mag en kunt uh, betalen? En om die inzicht in real-time te kunnen geven... bleek dus een een hele belangrijke capability van de software. Dus soms zit er... uh, ...capabilities in je software... ...die je zelf nog niet eens ziet of bedacht hebt... ...en daar ligt de pijn van, van je klant. Ja. Neem dat dan ook mee in je sales en marketing uh, message.
0: Ja, ja, heel mooi voorbeeld. Wij gebruiken wel eens... Uh, het, de, ...of wij geven wel eens het advies... ...aan onze klanten om aan hun klant te vragen... ...of zij de software aan een collega willen verkopen. Dus welke taal gebruik je dan? Of, of aan, een, aan een vriend willen verkopen? Dus als je onze software... ...wij noemen het bijvoorbeeld... Uh, nou, factuurherkenningssoftware, um, uh, dan vragen we echt aan de personen die het gebruiken, hoe verkoop jij deze software aan een collega of aan een vriend? Nou, soms gebruiken zij helemaal niet de term factuursoftware, factuurherkenningssoftware, maar gebruiken ze hele andere terminologieën. Die terminologie die zij gebruiken, dat is vaak de juiste taal die je moet spreken. Uh, ja, heel uh, heel interessant om uh, dat ook uh, door jou bevestigd uh, te horen. En ook uh, dat dat in jullie start-up uh, zo heeft gewerkt. En dus mogelijk ook in jullie features ook uh, doorvertaald gaat worden in het product daadwerkelijk. Ja, klopt ja. Ik wil het nog even hebben over uh, over het coachen van uh, SaaS-founders. In het voorgesprek dat we hadden uh, gaf je aan in Amerika is het eigenlijk heel gebruikelijk dat je als ondernemer een coach hebt. In Nederland is dat wat minder. Wat houdt de Saas-bazen in Nederland tegen, denk je, om een coach te hebben?
1: Dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Als ik ik naar mijzelf kijk, dan denk ik ook wel eens dat je soms te hoog opkijkt naar, uh, naar mensen die het al gemaakt hebben, en denk je, ja, die kan ik niet zomaar bellen, want dat is gewoon een hele succesvolle ondernemer en die heeft helemaal geen tijd van mij. Dus ik weet, toen ik Servoys startte, toen liet ik het uh, heel erg aan het begin aan uh, iemand die ik kende, die bij Oracle Nederland werkte zien. En uh, die zei, oh, dat is best een mooi product. Uh, ik zeg, kun je mij iemand, bij iemand introduceren in, in de US? Ik zei, ja, toevallig uh, uh, werkt een vriend van mij, uh, die werkt als een van de directieleden bij Oracle. En dan mocht ik toen, uh, toen Servoi aan laten zien... en toen was het idee nog van... Uh, we verkopen het idee aan Oracle... en, uh, en uh, nou, worden we worden er rijk van. Het eerste wat hij zei is... Uh, Jan, dit, dit idee uh, gaat Oracle nooit snappen... dus uh, ik ga het niet kopen van je... maar ik vind het wel heel interessant om jullie te volgen. Hou me op de hoogte. En één of twee jaar later... toen moest ik daar aan denken... toen dacht ik... waarom bel ik... Uh, uh, René Bonfani? Uh, heet hij... Uh, hem op om te vragen om... Uh, in onze onze adviesboord te komen. Er zijn een aantal mensen ja, maar dit is is zo'n hotshot. Die die gaat dat echt niet doen. En toen dacht ik, ja, niet geschoten is altijd mis. Dus toen heb ik hem opgebeld en gezegd, zou je in onze boord willen willen komen? En toen bleek dat hij daar zeer bereid toe was. Dat hij zei, ja, ik wil ook graag Nederlandse start-ups helpen. En ze naar het volgende niveau tillen. Dus de de bescheidenheid van, van Nederlanders houdt ons soms tegen om hulp en advies uh, te vragen, denk ik. In ieder geval, dat was bij mezelf het, het geval. En uh, ik denk het tweede is dat wij Nederlanders, en zeker technische mensen, stellen ons niet graag kwetsbaar op. Dus wij voelen heel snel uh, feedback als uh, kritiek. En ik denk ook wel dat de, de Nederlandse cultuur is ook wel een beetje zo ingericht uh, van in, in kritisch feedback geven. Amerikanen zijn veel meer van opbouwend uh, uh, feedback geven, dus alleen focussen op, uh, op dingen die je heel goed doet en daar proberen mensen in, in te helpen. Van, ga daar meer van doen, van die dingen die je wel goed uh, kunt en, en doet. Dus dat ook die angst een beetje van ja. En nee, ik ga geen board of uh, directors installeren, want uh, dan krijg ik alleen maar mensen die erin zitten die mij vertellen wat ik allemaal misdoe. Dus we hebben een soort misperceptie dat. Um, een, een board of een adviesbord het per se is om, om kritiek op je te geven. Het is vaak juist heel erg op, opbouwend. En uh, wat mij heel erg heeft geholpen bij, bij Servoy is... ik had best wel serieuze boardmembers. Eén uh, uit de directie van uh, Unit 4, uh, Patrick Polak van Nieuwin Investments. Toch een beetje ja, een, een leidende... Saas VC in, in Nederland. En dan René Bonvani, directielid van, van Oracle. En later een van de oprichters van Palo Alto Networks. Een van de grootste unicorns aller tijden. Was, ja. was hij medeoprichter mede oprichter van. Dus best wel een zware uh, boord voor een, een Saas clubje. Wij draaiden toen uh, nou, toen we hiermee begonnen. Ik denk 6, 7 ton omzet. Uh, best wel een serieuze adviesclub om, uh, om in je achterzak te hebben. En ik heb daar heel veel baat bij gehad. Aan, aan de input en de feedback die, uh, die ze mij gaven. Wat, heel is vaak belangrij- was...
0: wat is de belangrijkste les die je kunt
1: herinneren? Nou, een, van, een van de mooiste lessen die ik mij kan herinneren was, als ik een, uh, wat ik altijd deed. En ik denk dat, kijk, als je een board of directors installeert, dan heb je vaak uh, een soort formeel agenda van één keer in de maand uh, of één keer in de twee maanden. Ga je door allerlei standaardzaken heen en dat is prima, dat moet je ook doen als bedrijf. Maar de belangrijkste vond ik de informele sessies en, en uh, die initieerde ik vaak zelf. Dus mijn advies ook aan, aan ondernemers, doe dat. Uh, als je een boord hebt of als je mensen hebt die je willen helpen, spreek informeel met ze af. Ga een kop koffie drinken of een biertje uh, met, met deze adviseurs, want die kunnen je zoveel advies geven. En, en wat ik dus deed als ik in, in, voor business naar San Francisco moest, dan plante ik altijd een tripje in om even bij René Bonfoni langs te gaan. Die, die woont in Silicon Valley. En ja, dan zat ik met hem en dan legde ik hem een probleem voor. En vaak was dan zijn vraag, ja, wat zou jij doen, Jan? Dan zei ik, nou, ik zou dit en dit doen. En dat was zijn meest gehoorde feedback, waarom doe je dat dan niet? En dan dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk gewoon de oplossing. Wat ik al in mijn hoofd had. Maar om het dan ook echt te gaan doen, want... Als ondernemer zit je vaak uh, te vroeten op ideeën en op oplossingen en die blijven maar in je hoofd zitten. Je gaat geen actie erop ondernemen. Dus soms hoeft de feedback van je coach of van je, van je boardmember alleen maar te zijn. Waarom ga je dat dan niet doen? En dan denk je, oké, okay, nu gaan we aan de slag. Nu gaan we dit ook echt uitvoeren en,
0: en, en hiermee uh, ja, ons bedrijf verder helpen. Is dit nu ook jouw coachingstijl geworden? Dus vooral vragend en misschien wat minder adviserend?
1: Ja, een combina- ik denk een combinatie ervan. Dus aan de ene kant uh, vind ik het prettig om veel vragen te stellen aan, aan bedrijven. Waarom doe je dit? Uh, waarom is dit je productpropositie, etcetera. Maar ik deel ook veel ervaringen en ik zeg daar ook bij, um, ik ga nu een ervaring delen. En het, soms is dat een positieve, soms een negatieve, om dingen niet uh, te doen. Maar let op, jij weet veel meer van je bedrijf dan ik. Dus... Mijn ervaring, die deel ik, zodat jij kan besluiten... Ja, oké, dat is een goede ervaring. Ik ga dat dan ook niet doen. Of ik ga dat ook wel doen. Maar het kan ook zijn... Oh, dat ging voor jou zo, maar ik zie dat toch anders. En ik ga daar lekker dwars tegenin. En dat is denk ik wel belangrijk als ondernemer. Dat je je coach is niet uh, je baas. Uh, Je coach geeft je advies op basis van zijn ervaringen. Uiteindelijk ben jij als SaaS-baas de baas. En moet jij besluiten wat het beste is voor jou... En het kan best wel eens tegen de ervaring of advies van je coach ingaan. Die misschien zegt, uh, kies deze niche, terwijl je denkt, ja, ik wil toch die andere niche. En als je daar goede redenen voor hebt, dan dan kan dat best een een moment zijn om juist niet
0: naar je coach te luisteren. Ja, wat is de beste vraag die jij een uh, Saal-Baas kunt stellen?
1: Mijn vraag begint bijna altijd bij welke pijn los je nou eigenlijk op? En En voor wie dan? Ja, en daar kun je best wel behoorlijk op doorvragen. Want het begint natuurlijk bij oppervlakkige pijn. Maar uiteindelijk is, wat wat houdt een ondernemer wakker? Een andere, waar jij aan wil verkopen, wat jouw product nou echt oplost? Als je daar een antwoord op hebt, dan wordt je sales marketing uh, zoveel makkelijker als dat je zegt, ja, wij maken een heel mooi platform en daarmee kun je integreren want we hebben een bus, een x en een Y en een zetting, ja, allemaal leuk en aardig maar welke pijn los jij nou echt op?
0: Ja, dat is dus de vraag ook uh, die ik bij deze dan wil uh, doorgeven aan iedere luisteraar om uh, dat nog eens goed op te schrijven en niet te snel tevreden te zijn met het antwoord, want dat is dus eigenlijk wat je zegt, stel misschien nog twee of drie keer de, de, de verdiepende vraag daarachter Correct, Ja, ja. Uh, ik had laatst een gesprek met uh, Rick Goud van Ziffer... en daarin raakten we aan de praat over de eigenschappen... die je als uh, SaaS-baas moet hebben. Wat zijn, uh, laten we zeggen, de top drie eigenschappen... die jij belangrijk vindt bij een SaaS-baas?
1: Ik denk dat de belangrijkste is, uh, is ondernemerschap. Um, en ja, ondernemerschap bestaat natuurlijk ook weer uit een aantal uh, zaken. Uh, ik denk een gezonde dosis uh, eigenwijsheid... Uh, en dingen anders doen dan de gevestigde orde is is een uh, een belangrijke eigenschap om om te hebben dat dat wil natuurlijk niet zeggen dat je naar niemand moet luisteren ik denk dat er een verschil is tussen eigenwijs zijn in de zin van ik ga tegen iedereen's mening in en tussen eigenwijs zijn in de zin van ik heb uh, nieuwe inzichten of inzichten die andere mensen nog niet hebben en die ga ik ik nu bewijzen aan aan de mensheid en ja, een, een gezonde dosis hard werken. Want dat is wel. Ik vraag wel eens aan, aan coaches: welk patroon zie je nou als je naar nou alle grote um, succesvolle SAAS-bazen, uh, uh, om het zo maar even te noemen, kijkt? Als je kijkt naar uh, een, een, een Steve Jobs, uh, uh, als je kijkt naar uh, Bill Gates, <kijkt> dan is het. Um, het, het patroon dat je bij allemaal ziet, is dat ze vooral extreem hard werken in het doel waarin ze geloven. Er zijn er heel weinig uh, die, uh, die niet hard werken. Uh, ik ken eigenlijk geen, ik ken geen succesvolle SAAS-ondernemer die niet hard werkt. En dus dat is wel een keuze die je, die je moet maken als, als SAAS-baas. Ben je bereid om, uh, om zo hard te werken en veel op te geven? You can't have it all. Je kunt niet zeggen, ik ga van 9 tot uh, 12 werken en uh, want ik heb het boekje de three hour work week gelezen dus, uh, en dan word ik gewoon vanzelf rijk uh, en natuurlijk als je alleen maar uh, de dingen doet die echt belangrijk zijn, kom je misschien wel weg met minder werken maar de, het feit is dat je eerst heel veel fouten moet maken en heel veel dingen moet doen om daar achter te komen wat, wat die zaken dan uh, zijn voordat je uh, efficiënter kunt gaan werken en succesvol kunt zijn, dus Hard werken, is het, het klinkt een beetje oud-Hollands, uh, maar hard werken is best wel een belangrijk ingrediënt om als SaaS-bedrijf succesvol te worden.
0: Ja, Ik, uh, we hebben het een paar keer gehad over uh, welk probleem je oplost uh, voor uh, klanten en, en ja, welke pijn daar aan ten grondslag ligt. Of beter gezegd, welke pijn los je op en uh, welk probleem ligt aan ten grondslag? Met jouw coachingsactiviteiten, uh, wat is bottomline de pijn die je voor jouw coaches oplost?
1: Ik denk een paar zaken. uh, Ik denk dat veel ondernemers een een klankenbord missen. Uh, Je hebt vaak natuurlijk wel collega's, medeoprichters binnen je bedrijf, maar die zitten in je eigen bubbel. Uh, Door een een coach te hebben krijg je ook uh, feedback vanuit andere bubbels, vanuit andere hoeken naar uh, naar je organisatie uh, toe. En het is wel verschillend bij de de bedrijven die coachen. Bij sommigen merk je, ja, ze hebben gewoon even een zetje nodig om wel internationaal te gaan. Ze hebben even een zetje nodig om wel meer focus op sales en marketing te gaan gaan, uh, hebben als organisatie. Of ze hebben even een zetje nodig om wel een investeringsronde te gaan ophalen... en wel uh, te durven en te zeggen, jongens, we, gaan, uh, we doen het nu goed. We gaan nu 1 of 2 miljoen ophalen en we gaan nog harder. We gaan uh, echt aan, uh, aan de slag. Dus het, het durf ambitieus uh, te zijn als, uh, als, uh, als SaaS-ondernemer. En ja, natuurlijk de totale markt is, is zo groot. Ook al heb je de, de kleinste niche-oplossing, dan is er een, een, een grote markt voor... Uh, dus durf risico's te nemen, durf ambitieus te zijn en, en, uh, en ga die stap maken om, uh, om te gaan groeien
0: ja, dus echt knopen doorhakken dat is waar je ze uh, uh, uiteindelijk mee helpt uh, maar wel zorgen dat ze het zelf kunnen doen met, met jouw uh, inzicht en ondersteuning ja. um, geef je ook um, uh, boekentips aan uh, de saas die je helpt? Um, het is een beetje... Uh...
1: Dangerous Grounds, waar ik mij nu op uh, begeef. Ik weet nog dat wij... Wij meededen aan... Um, um, de Deloitte uh, Fast 50. En uh, ja, ik, ik ben best wel een eigenwijze ondernemer. En, en Deloitte is natuurlijk best een formele club. Dus je had een enorme officiële vragenlijst. Uh, van, uh, wat zijn je tips en je ideeën? En een van de vragen was... Um, wat is je favoriete managementboek? Ik was inmiddels echt wel een beetje klaar met al die vragen. Dus ik schreef in een meelige bui op. Managementboeken zijn voor losers. Um, en er zit wel een klein beetje ken van waarheid in. Maar dit was vooral even bedoeld van: ja, beste Deloitte, wij zijn ondernemers. We gaan niet vragenlijsten van 50 vragen invullen. om uh, voor jullie je uh, boekje en een hoop gratis content uh, te hebben. En toen zat ik op het uh, Deloitte uh, Fast 50 uh, diner. En toen zat ik naast een van de directieleden van, van Deloitte. En die, die tikte mij aan en die zei... Ja, we hebben kort overwogen om die hele vraag uh, te schrappen... uit het uh, boekje op basis van, uh, van jouw antwoord. Um, maar dat gezegd hebbende zijn natuurlijk best wel goede, ja, goede managementboeken. Mijn, mijn favorieten zijn toch wel degene die door founders geschreven zijn en en die hun pad en hun weg beschrijven naar naar succes. En ja, natuurlijk is dat voor ieder bedrijf uh, anders. Uh, Als je kijkt naar het pad dat uh, Steve Jobs uh, afgelegd heeft van zijn eigen bedrijf uh, terecht uitgegooid worden uh, tot opnieuw terugkomen het een nog groter succes maken naar mensen die dat gewoon heel lineair hebben gedaan als als Dell en, en Amazon. Waarbij de oprichter vanaf dag 1 tot heel groot het het hele proces wel zelf uh, meemaakt. Dus ja, mijn advies is, lees met name boeken van van founders. Uh, Ik denk dat er inmiddels wel een beetje te veel uh, boeken van schrijvers zijn die eigenlijk zelf niet heel veel gepresteerd hebben, maar met name... uh, alleen maar presentaties geven, overpresenteren... en in een soort uh, meta-taal raken op enig enig moment. Dus dat soort boeken zou ik zelf niet zo snel uh, uh, lezen. Maar wel echt de boeken van uh, van founders zelf. Een van mijn favorieten is uh, is Founders at Work... uh, waarin, uh, ik denk een stuk of twintig, misschien wel uh, dertig... SaaS-bedrijven, SaaS-starters, SaaS-bazen geïnterviewd worden... Uh, dat is wel een boek waar je veel uit kan, uh, kan leren. Een aantal bedrijven daarin zijn al wat ouder, dus de, de context is natuurlijk ook wel ouder en anders, maar je kunt er wel veel van leren.
0: Ja, het is duidelijk ook dat je vooral heel erg terugvalt voor jezelf natuurlijk op de ervaring die je hebt opgedaan. Uh, je hebt uh, denk ik heel veel lessen uh, en inzichten heb je uh, nou ja, in die afgelopen dertig jaar, zeg maar, sinds je zestiende, dat je begon als, uh, met, met een... Uh, Uh, facturatie tool voor uh, de de Spaanse buurman, zeg maar dat je daarvoor begon. In in al die jaren heb je natuurlijk heel veel lessen voornamelijk dus op eigen ervaring opgedaan. Als je dat allemaal niet had gehad, wat was dan jouw alternatief voor het lezen van een boek geweest? Zijn zijn er andere manieren om je te laten inspireren, behalve boeken en en, uh, eigen ervaring? Wat zou dan de second best zijn?
1: dat is een goede vraag. Ik ik denk wel, kijk, ik heb zelf uh, mijn mijn, uh, opleiding niet afgemaakt. Uh, Dat wil niet zeggen dat ik uh, uh, dan mijzelf onder het groepje Steve Jobs en Bill Gates ga scharen, die een opleiding ook niet hebben afgemaakt. Mijn advies voor de jeugd is wel, ga wel je opleiding afmaken. Uh, Het het moet je best meezitten als je opleiding niet afmaakt om toch nog succesvol te worden. Dus ik vind educatie echt wel belangrijk en cruciaal voor uh, bedrijven om uh, om aan uh, aan te gaan doen. En ja, als je SaaS-baas wil worden, dan is wel de vraag... ...moet je misschien niet wat meer focussen op uh, een business-achtergrond? Dat had mij zeker geholpen, maar ga dan niet meteen te theoretisch. Kijk, een een MBA uh, halen is uh, denk ik uitstekend als je bij uh, Unilever wil gaan werken. Maar als je bij een SaaS-bedrijf werkt, is het denk ik a little too much... Om, uh, om een MBA te gaan halen waarin je met name leert hoe je bestaande processen nog efficiënter maakt. Of nog beter je winst kan maximaliseren. En, en steek daar niet te veel tijd in. Of laat daar andere mensen die daar wel verstand van hebben naar, naar kijken. Ik, natuurlijk bij, bij Servoy en ook bij de bedrijven waar ik nu bij betrokken ben. Uh, snap ik veel van de details van de financiën. Uh, hoe je die opstelt. Maar ik ga zelf niet in het boekhoudpakket zitten, zitten vroeten. Ja, je neemt een goede CFO aan... Uh, en die gaat jou... Uh, rapporteren... zodat je op de, op de data kan sturen. Ik vind de mooiste vergelijking wel met... ik, ik vlieg zelf uh, sinds een jaar of vier... in kleine vliegtuigen.
0: Ik zag je in een Cessna volgens mij. Kl- klopt dat? Ja, ja inderdaad. <laughs> ja, ik herken dat. Ja, leuk.
1: Ik, ik vlieg hier veel rond. En ik, de parallel met vliegtuigen... En, en, en softwarebedrijven... is best wel groot. En... Met vliegtuigen leer je eerst het eerste brevet dat je haalt, is gewoon vliegen op zicht. En dat betekent, het is best één tandje moeilijker dan een auto rijden, omdat er een derde dimensie toegevoegd wordt. En ja, als je eenmaal in de lucht zit, dan uh, zit je best wel in een positie waarbij veilig op de grond komen belangrijk is bij de auto. Ja, in, in een auto, als je even niet goed voelt, dan zit je hem even aan de kant van de weg tot je wat beter voelt. Dat is bij een vliegtuig niet mogelijk. Als je, je in de lucht minder goed voelt, ja, dan moet je toch. Uh, Hopen dat je je beter gaat voelen. Er zijn best wel een aantal procedures die je kunt doorlopen. En er zijn, je leert heel veel processen, dingen herkennen, dingen erkennen. Uh, als, je, als je piloot wordt. En in de basis geef je dat, uh, nou dan kun je vliegen. Dus ik vlieg naar uh, Las Vegas en dan ga je dan even naar een beurs. En best flexibel ten opzichte van met de auto daar, uh, daarheen. Um, op een gegeven moment wil je niveau verder. En dan zeg ik ik ga nu voor mijn instrumentendiploma. En dan, uh, dat heet hier IFR, instrument uh, flight rating. Dan mag je dus vliegen in, uh, in de wolk. Oh, dat is mijn buurman met zijn, uh, met zijn snelle auto in de achtergrond. Kun ik hoor van hem uh,
0: heel ver op de achtergrond, maar... Uh, uh, geen okay. <laughs> je hebt een sportieve buurman. Uh, ja, hij, heeft
1: een, hij heeft een V8 en dat wil hij uh, graag altijd even laten horen. Um, Dus de tweede stap bij vliegen is is je je IFR. En je kan het een beetje vergelijken met... Het is een stuk moeilijker te halen dan je gewone brevet. Met name omdat je blind leert vliegen. Dus je je krijgt uh, letterlijk een bril op waarmee je niet naar buiten kan kijken. Er zit dan wel natuurlijk een instructeur naast je. Uh, En uh, je kan alleen maar je instrumenten zien. Dus er zijn een paar dingen die je dan moet doen. Eén is je moet je instrumenten vertrouwen. Je moet zeggen wat daar staat, daar geloof ik nu in. Uh, maar B, je moet ook heel erg kunnen reageren en anticiperen op de kleinste uitslag van die instrumenten. En ik denk dat dat een belangrijke les is, ook voor, voor softwarebedrijven, is, is uh, met name als je, kijk, helemaal in het begin van je start-up fase, ja, dan moet je gewoon als een blinde zorgen uh, deals binnenhalen en business binnenhalen en je techniek op orde. Maar zodra je dat hebt, dus je bent nu de eerste fase voorbij, je bent misschien in het tweede of in de derde jaar, dan wil je echt je propositie gaan bewijzen... van hoe kunnen wij deze propositie schalen... van 1 naar 100, naar 1000, naar 10.000 gebruikers. Als je dat kunt, dan ben je binnen als als SaaS-bedrijf. Dan kun je zeker in de huidige economie veel geld ophalen... en makkelijk je business gaan gaan schalen. Maar Om om dat te kunnen moet je heel erg die indicators, je instrumenten, gaan snappen. Als ik dit doe, gebeurt er dit op mijn instrument. Als ik dit doe, gebeurt er dit. Zodra je dat goed in het vizier hebt, dan kun je blind vliegen. Dan kun je vliegen zonder dat je naar buiten kijkt. Dan weet je gewoon als dit gebeurt op mijn instrument, dan moet ik hier aan mijn stuur of hier aan mijn roer een, een, een aanpassing doen of mijn stuur iets naar beneden drukken, want ik vlieg nu te hoog of te laag. En als je dat in de gaten hebt, en dat is niet van de ene op de andere dag, het, het kost mij bijna een jaar om dat, uh, ik zit bijna voor mijn examen, het kost mij bijna een jaar om dat diploma te halen. En dat geldt zelden voor SaaS-bedrijven, dat inrichten van dit gebeurt er als ik hier iets, uh, iets uh, doe, dat proefondervindelijk uh, vaststellen. Als je dat voor elkaar hebt, dan kun je blind vliegen en dan kun je je SaaS-bedrijf echt gaan, uh, gaan schalen en naar het volgende niveau tillen.
0: Ja, hele mooie metafoor die uh, denk, in ieder geval mij aan het denken zet, maar ook uh, denk ik de, voor de luisteraars uh, interessant is. Dank je wel daarvoor. Um, ik moet een beetje gaan afsluiten, want ik kijk ook naar de tijd. Um, Je hebt uh, veel ontwikkelingen al meegemaakt de afgelopen jaren. Ik kan wel zeggen bijna decennia eigenlijk. Welke volgende grote ontwikkeling zie jij voor je in de SaaS-wereld? Ik denk de belangrijkste, en die is eigenlijk al begonnen, is uh,
1: veel betere en makkelijkere integratie van, van producten. Dus de de trend die een beetje door SaaS is ingezet... en ik denk dat Salesforce uh, daar een van de belangrijkste spelers in in is geweest... is vroeger als je een softwarepakket maakte... dan dan maakte je meer, 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 meer... dus je maakte zoveel mogelijk features om een login te krijgen met je je gebruiker. En daardoor zie je dat sommige traditionele software spelers... als Exact en, en Unit 4 hebben ontzettend veel features. Want alles wat de klanten wouden, bouwden bouwde ze erin, bouwden ze in, bouwden ze in, zodat die klant maar niet wegging naar de concurrent. Bij SaaS-bedrijven, en Salesforce heeft dat extreem goed gedaan, euh, doe je het omgekeerde. Dan ga je juist kijken, hoe ga ik zo min mogelijk maken, dan maak ik dat heel erg goed. En zorg ik ervoor dat mijn integratiemogelijkheden heel erg goed zijn. Dus bij Salesforce, euh, om als voorbeeld te blijven gebruiken, komt de lock-in niet van het product zelf. Salesforce kun je in de basis niet heel veel mee. Het is natuurlijk een prima CRM. Je kan je bedrijven, en je contacten allemaal heel goed invoeren en bijhouden. Er zijn misschien wel betere uh, producten. Ik denk een aantal Nederlandse spelers zelfs die, uh, die, dat, uh, die dat beter doen. Maar waar ze vanaf dag één heel goed in waren, is integratie. Dus een gemiddelde Salesforce-implementatie kent... 60 integraties. En dan praat ik over het gemiddelde. Ze dus zijn er met veel meer dan 60 integraties en zijn er met wat minder integraties. 60 integraties. Moet je je voorstellen wat een lock-in je dan creëert als, als vendor. Je hebt een product geïmplementeerd en je hebt het met 60 andere producten geconnect. Dat betekent als je zegt, ja, dat salesforce wordt me toch een beetje te duur. En hun, hun pricing is natuurlijk wel langzaam omhoog gekropen. Eh, al dan niet terecht. Um, Maar als je dan denkt, ja, ik wil een andere CRM. Dan denk je, oh ja, maar dan moeten ook 60 integraties opnieuw gaan doen. Ja, dat gaan we niet doen. We wachten wel een jaartje. En dat is natuurlijk toch de lock-in die je wilt creëren als SaaS-bedrijf. En natuurlijk primair doe je dat door je klant blij te maken. Wij wij creëren die lock-in, want die klant is blij en die is tevreden. Maar een een, een secundaire is hoe makkelijk integreert het met met andere producten. En ook dat kun je natuurlijk zelf gaan, gaan maken. Van, van, van Scratch. Maar je kan ook kiezen om, om uh, een integratieplatform in je softwareproduct uh, te bouwen. En dat is ook... Uh, klinkt een beetje als reclame nu, maar dit, dit uh, is toevallig iets waar ik nu een, een paar maanden mee bezig ben. heel mooi Nederlands uh, uh, SaaS-bedrijf, Connect Plaza, uh, die, uh, die ik nu aan het helpen ben om een salesorganisatie in de US uh, op te starten maken een, een heel mooi integratieplatform. En daarmee kun je als SaaS-bedrijf zeggen... ik, ja, ik prik hun uh, een platform in het mijnen. En daarmee kan ik ineens met honderden softwareproducten... heel makkelijk gaan integreren. Dusdanig dat je het ook aan de klant kan overlaten. Want dat wil je wel. Als SaaS-bedrijf wil je... Uh, ik denk dat Rom, uh, de CEO van Servo, dat mooi aangaf... in, in de podcast met jou van... Uh, Dienstverlening is toch een beetje de cocaïne-verslaving van de SaaS-bedrijf. Dus probeer daarvan af te blijven. Je wil zo min mogelijk diensten leveren. Dus je wil ook niet zelf al die integraties gaan schrijven. Door te kiezen voor een een, uh, connectieplatform kun je veel makkelijker met tientallen producten integreren. En kun je dat dus ook aan andere mensen overlaten. Dus Connect Plaza is een beetje... Ik vergelijk het altijd met met, uh, Betty Blocks als ontwikkelomgeving. Betty Blocks zegt je kan zonder ontwikkelaar... Software ontwikkelen. En Connect Plaza doet dat met connectors. Dat typisch heb je daar ook wel een beetje techneuten en, en programmeurs voor nodig. Maar zij maken het zo simpel dat een niet-programmeur integraties kan doen. En dan kun je dus als SaaS-bedrijf zeggen: Oh, ik, uh, mijn klant die wil mijn product best wel graag. maar ja, die wil wel met Salesforce integreren. En ja, als ik, ik kan het zelf ook maken. Natuurlijk kun je het zelf maken. Kost je vijf, zes dagen. Met Connect Plaza kost je een halve dag. En dan heb je ineens een, een voordeel ten opzichte van je concurrent. Dus hoe kun je als SaaS-bedrijf een betere lock-in met je, met je klant creëren? Natuurlijk maakt die klant blij met jouw capabilities en wat je heel goed doet. Maar die klant wordt ook heel blij als je goed integreert met bestaande software, met andere SaaS-producten. Dus zorg ervoor dat je product dat kan, maar ga dat niet zelf van scratchbouwen. Ga niet zelf zeggen, wij zijn nu een API-first platform en wij gaan daar de helft van onze R&D-tijd aan, aan besteden. Nee. Kies voor bestaande oplossingen die er al zijn. En, en stop je, je R&D-tijd in dingen die jou uniek maken. Niet in dingen die al gedaan worden. En, en, en andere bedrijven zoals ConnectPlanaza heel goed, heel goed kunnen.
0: Ja, Heel sterk advies en ik zal ook zorgen dat de link naar Connect Plaza in de show notes terecht komt... voor iedereen die daar meer over wil weten. Uh, net als overigens over alle andere zaken die we besproken hebben uh, in deze podcast. Um, ik durf het eigenlijk niet te vragen, want ik vraag uh, de laatste vraag... Uh, die stel ik altijd als volgt. Wat is je finale tip aan saas Maar ik durf hem bijna niet te vragen, omdat je al zoveel hebt weggegeven... En uh, nou ja, eigenlijk het hele gesprek zat dus vol met uh, tips, adviezen en inzichten. Uh, Maar omdat het traditie is, doe ik het toch. Dus uh, heb je nog één finaal uh, advies dat je wilt meegeven aan uh, onze luisteraars? Ja, mijn mijn belangrijkste advies is uh, uh, heb
1: plezier in het ondernemen. Ik heb altijd uh, zelf met met zeer veel plezier... uh, uh, Mijn werk gedaan en ik denk, kijk als als, uh, niet iedereen hoeft per se extreem veel plezier uit zijn werk te halen. Want je kan het werk ook gewoon als werk zien en zeggen ik ga dit van 9 tot 5 doen. Maar ik denk als je als ondernemer bent en je haalt geen plezier uit je werk, ja dan moet je daar toch wat aan gaan doen. Maar een ingrediënt is ook om dat bij bij jezelf te beginnen. En zeggen jongens ik heb vandaag er zin in en ik ga echt iets nieuws maken vandaag, iets, iets gaafs. En ik ga met enthousiasme... Ik denk dat... Ik ben er zelf trouwens ook debet aan, hoor. Uh, de Nederlandse mentaliteit is toch om soms niet altijd enthousiast over je eigen product uh, te zijn. Ga met enthousiasme mensen vertellen over jouw product en hoe goed het is. En het hoeft niet zo erg als, uh, als Donald Trump. Hè. Maak het allerbeste product en de rest is rotzooi, nee. It's incredibly incredible. Hij is de enige die dat volgens mij kan zeggen. Ja, dat... <laughs> Maar probeer halverwege te gaan. Laten we het zo doen. Halverwege Donald Trump. Dat je echt een geweldig product maakt. En dat je de mensen daarvan ook wil overtuigen en meenemen in je, in je enthousiasme. En dat heeft mij best wel wat, 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 tot wat business geleid. Dat je, je komt binnen bij een bedrijf. En, en je ziet hoe jouw product zo'n organisatie kan helpen. Straal dat dan ook uit. Laat, laat de mensen zien van ons product kan je echt helpen om uh, op het volgende niveau uh, te komen. Dus aan de ene kant heb ik natuurlijk veel over pijn gehad in deze deze sessie. Natuurlijk moet je die pijn snappen van je klant, maar wees ook enthousiast en wees trots op het product en op het bedrijf dat je gebouwd hebt.
0: Ja, lijkt me een hele mooie afsluiter en reminder voor iedereen die actief is in de Saals-wereld en misschien ook wel daarbuiten. Uh, ja, nogmaals uh, ontzettend bedankt voor uh, alles wat je dus hebt meegegeven in deze sessie. Het is uh, nou, ja, wederom een iets langere aflevering geworden dan ik zelf had gedacht. Uh, maar dat is meestal een goed teken en in dit geval ook. Dus uh, ja, uh, fantastisch. En ik denk dat je tips uh, ontzettend waardevol zijn. Als mensen meer over je willen weten, um, waar kunnen ze je het beste bereiken?
1: Uh, je kan mij uh, direct contacteren op uh, jan.aleman.us... Ik dacht, ik neem maar een uh, echte Amerikaanse domein uh, nu ik hier toch zit. Uh, En .nl is nu maar beschikbaar. En natuurlijk op uh, op LinkedIn uh, kun je mij opzoeken en uh, en, en contacteren. Ik zit daar zeker één keer per dag op om uh, berichten uit te wisselen. Uh, uh, En en welkom nogmaals. Ik uh, ik beantwoord mijn mail uh, persoonlijk. Uh, Dus als je een ondernemer bent en uh, en je hebt een vraag uh, uh, voor mij kun je uiteraard uh, met mij in contact uh, treden. En voor de start-ups of saas die naar het buitenland willen en dat nog niet doen, uh, via Dutch uh, Basecamp, uh, heb ik niet aangestipt vandaag, maar dat wordt uh, gesponsord door de Nederlandse overheid. Ik denk uh, zeer goed en ondernemend van de Nederlandse overheid. Uh, dus die, die coaching wordt voor uh, een groot gedeelte zo niet geheel uh, vergoed met een uh, met de voucher van uh, de RVO. Dus voor veel bedrijven is dit een een traject dat je je kosteloos uiteraard je tijd, het gaat best uh, 10, 20 uur van je tijd in in zitten. Maar dit is een traject dat je je kosteloos uh, doorheen kunt uh, gaan. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn, naar DutchBaseCamp.org om uh, om zijn coaching traject met een van de 30 zeer uh, kundige coaches, uh, of als je het graag met mij wil doen, kunt, uh, kunt starten. Dankjewel. Ja, dank. Het was uh, leuk om te doen.
0: Yes, en tot zover mijn gesprek van vandaag. Ben je zelf een SaaSbaas en wil je met andere saas sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of heb je een vraagstuk dat je met mij en mijn team wilt bespreken? Voeg me dan even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij dat je via de podcast komt, want ik krijg aardig wat verzoeken... en op die manier kan ik jouw vraag er wat sneller uit filteren. Wil je het verhaal van vandaag delen met een SaaSbaas uit jouw netwerk? Stuur de aflevering dan door. En heb je feedback op de podcast of wil je jouw verhaal delen? Of heb je veel plezier in het volgen van de podcast? Laat dan een review achter en schrijf op wat je ervan vindt. Bedankt voor je support en ik zie je graag volgende week weer. Bye bye!